0: Célèbre et assassiné. Le juge anti-mafia. L'assassinat de Giovanni Falcone, 1992. La nouvelle tombe le 23 mai 1992. L'homme le plus protégé d'Italie vient d'être assassiné. Aussitôt, cela ne fait aucun doute. La mafia a enfin réussi à éliminer celui qui, depuis des années, osait lui tenir tête. Le symbole du sursaut de l'Italie face à Cosa Nostra vient de mourir. C'est le juge Giovanni Falcone. Giovanni Falcone fait partie du pool antimafia créé en 1980. Ce pool a permis l'arrestation de plus de 400 criminels, aboutissant au maxi procès de Palerme en 1986. Pourquoi un maxi procès Parce qu'il débouche sur 360 condamnations et un total cumulé de 2665 années de prison pour les condamnés. En 1991, Falcone est nommé directeur des affaires pénales du ministère de la Justice à Rome où il centralise la lutte anti-mafia. Il devient l'ennemi à abattre. Et des ennemis, la mafia en a déjà abattu beaucoup. Le juge Falconet vit une vie blindée, 24 heures sur 24, sous protection policière. Mais qu'est-ce qu'un policier, un être humain de chair et d'os, face aux moyens du crime organisé Ça n'est rien moins que 500 kilos de TNT et de nitrate d'ammonium qui explosent sous l'autoroute 29 menant à l'aéroport de Palerme au moment du passage du juge et de son escorte, Une des voitures est envoyée à 100 mètres de là, pulvérisée. Dans sa Fiat chroma blanche blindée, le juge Falconet qui conduit et son épouse Francesca Morvillo sont mortellement blessés. À l'annonce de cette mort, des milliers de personnes se retrouvent devant son appartement, au pied d'un majestueux Magnolia. Des témoignages y sont attachés, des fleurs déposées. L'Italie excédée, endeuillée, fait de cet arbre le symbole de la lutte anti-mafia, un lieu de pèlerinage. Le pays tout entier conspue l'inefficacité policière et la compromission de l'État. Les palermitains se déplacent par milliers pour les funérailles du juge. Puis ils accrochent des draps blancs au balcon, en signe de ras-le-bol. Fini l'omerta, il faut trouver les assassins. Les enquêteurs fouillent les décombres qui ressemblent à une scène de guerre. Ils doivent trouver des indices permettant de remonter jusqu'aux commanditaires pour les arrêter et les juger. C'est le seul moyen de frapper en plein cœur cette organisation tentaculaire qu'on surnomme la pieuvre. L'enquête permet de remonter jusqu'à Giovanni Brusca, qui est arrêté en mai 1996. Bien plus qu'un assassin, c'est un tortionnaire. Il avouera avoir appuyé sur le détonateur qui a fait exploser la bombe du juge Falcone, Et il avouera 150 meurtres, peut-être plus, car il ne sait pas bien tenir le compte de ses crimes. Parmi eux, des femmes et des enfants. Il a par exemple kidnappé, séquestré pendant plus de deux ans et étranglé de ses propres mains avant de le dissoudre dans l'acide, Giuseppe Di Matteo, un jeune garçon de 12 ans dont la seule faute était d'être le fils d'un repenti de la mafia. Au sein de la mafia, on le surnomme l'égorgeur de chrétiens. Il n'a jamais exprimé le moindre regret. En 2004, pour le récompenser de sa bonne conduite et sa coopération avec les autorités, Giovanni Brusca reçoit l'autorisation de sortir de prison une semaine tous les 45 jours pour voir sa famille. Cette mesure indigne les proches de ses nombreuses victimes, qui estiment cette mesure bien clémente au regard des crimes commis. En mai 2021, après 25 ans derrière les barreaux, il est libéré pour bonne conduite et collaboration avec la police. À Quantico, dans les jardins de l'académie du FBI, se dresse une statue du juge Falcone. Il est un héros de la lutte contre le crime organisé, l'impunité et la violence aveugle.